0: Мессия, объективны ли доказательства из Священного Писания? Или это исключительно вопрос частной интерпретации той или иной религиозной группы? На этих лекциях Мы исследуем пророчество и мы исследуем Евангелие, потому что, с одной стороны, очень легко, прочитав в евангельском тексте для христианина, сказать «да», это исполнилось в пророчестве С другой стороны, а насколько правильно мы интерпретируем пророчество? Мой хороший друг Пинхас Полонский, который один из раввинов, он является одним из раввинов, которые, в общем-то, очень дружелюбно настроены по отношению к христианству, Но он говорит. Христны во многом с ними. Но вот э, пророчества-то они истолковали совершенно неправильно. Эти пророчества не говорят об Иисусе. Более того, более так вернее, менее дружелюбно настроенные оппоненты. Они открывают евангельский текст и говорят, что там очень много противоречий. Но, тем не менее, вот мы с вами исследовали Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки – Две родословные и обнаружили, что там нет никаких противоречий. Родословная, записанная в Евангелии от Матфея, хоть и называется родословной Иисуса, это более, лучше сказать, история рождения Иисуса, а список родословный, который там в первой главе Евангелия от Матфея записан, Это родословие Иосифа. А Иосиф не был отцом Иисуса. Единственное родословие Иисуса, записанное в третьей главе Евангелия от Луки. Но, тем не менее, есть еще аргументы, которые хотелось бы серьезно исследовать. И опять мы на нашей сегодняшней лекции будем внимательным образом исследовать Евангелие от Матфея. И, в частности, вторую главу <coughs> и 23 текст. Евангелие от Матфея, вторая глава и 23 текст. Здесь речь идет о том, что э, происходит после того, как родители Иисуса, Иосиф и Мария, возвращаются из эмиграции в Египте после смерти Ирода Великого. И в 23 стихе нам сказано «И придя, поселился в городе, называемом Назарет». Да, сбудется реченное через пророков, Что Он, кто Он? Иисус, Назареем наречется. У меня два вопроса к этому тексту, потому что именно таким образом эти два вопроса ставятся оппонентами нашими. Вопрос первый являлся. Вопрос второй. А в каком пророчестве об этом говорится? Я скажу, это серьезный вопрос. Я видел не один диспут между серьезными, знающими Тору специалистами-иудеями и христианскими проповедниками, и я видел, что этот вопрос, заданный христианам из Евангелия, ставит их в тупик. И поэтому мы попытаемся разобраться, в чем здесь идет речь. О чем здесь идет речь? Дело в том, что действительно... Перед нами интересная проблемка – Назарей. Об обете Назарейства на иврите «Назирут» написано у нас в книге числа 6 глава. Когда мы читаем этот текст, этот закон, там есть два основных Момента. Первый момент. Должен категорическим образом воздерживаться от всякого виноградного напитка, будь то алкогольное или безалкогольное вино. Даже виноградные ягоды не может есть. Второе не имеет приказ права. Прикасаться ни к какому мертвому телу. И здесь, естественно, возникает интересная параллель. Параллель на то, что священники тоже не имели права это делать. Вот. И после этого, когда его обед заканчивается, он должен принести жертву. Вот это вот обед Назирута, Назарейства, он фактически является вот таким вот возможностью для израилитов не священнического рода служить Богу. Вот... Сама вот эта вот постановка вопроса, что он не должен прикасаться к мертвому телу. То есть он таким образом постоянно находится как-то при храме, в храме. То есть вот таким вот образом. Это обед на Зерута. Но! Ежи не делал ни одного, ни другого, ни третьего. Мы с вами читаем на последней вечере. Он взял чашу богословил, петь из нее все. Дальше. Иисус неоднократно воскрешал мертвых, сынов давы из Наина, э, дочери Аира, Лазаря. То есть он соприкасался, он подходил к могиле Лазаря. Ну и третье. Иисус не приносил никаких жертв освобождающих себя от какого-то обета, ну и как бы ничего не говорится об его волосах, стриг или не стриг. Явно что-то у нас не клеится здесь. А что у нас здесь не клеится, нам нужно понять, исходя из проблематики, и разницы в алфавите и фонетике еврейского и греческого языка. Дело в том, что... Но прежде, чем мы разберемся в этом, мы посмотрим еще раз на вот это название города – Назарет. Если вы откроете греческий Новый Завет вот так, Это произносится. Стоит буква э, «ню», дальше идет «альфа», дальше идет Зетта, Греческая буква Зетта, Поэтому произношение «назарет». Но если вы когда-нибудь были в Израиле или слышали «израильтяне», как называют этот город, вы, наверное, слышали другое произношение. Нацерет, то есть не З, а Ц звук. С чем это связано? Почему на греческом языке они неверно написали? Ну, что я могу сказать? Греки есть греки. Они звук Ш не произносят, и поэтому у них звук Ш передается буквой Сигма, они и звук С тоже не произносят. Поэтому у них всякое С это З. Ну, что я могу поделать? Речь у них такая. Вот, это нужно просто знать. Да и все. И что это означает? Это означает, что в греческом языке, вот когда пишется еврейское слово на греческий язык, будут определенные всегда искажения. Айн передается буквой «зэта». И буква, извините, буква еврейская Зайн передается греческой «зэтой». И буква еврейская Цаде тоже передается «зэтой». И тут нужно понимать. А разница-то вот какая. Действительно, обед Назарейства по на иврите назирут с а вот город совершенно другого слова образован «Нацерет» происходит. От еврейского слова НЕЦЕР. НЕЦЕР – это виноградный побег. Маленький росточек. Соответственно, в город Нацирет, вот эта небольшая деревенька Нацирет, там, кстати, ничего... Такого плохого в этом городе не было. Часто люди э, думают, что если написано, что хорошего может произойти из Нацерета, то там, понимаете, гангстеры и наркотики, и погром... Не-не-не-не. Никогда такого в жизни не было. В Нацерете жила семья Давида. Та часть семьи, мы вчера с вами говорили, у, 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 только у Давида было 19 детей. А когда? Тысячу лет до нашей эры. А у Соломона там и, и не написано, только Рвам написано. Понимаете, сколько их было за тысячу лет? Они все в Вифлеем по возвращении из Авилонского плена не могли поместиться. И потому они основали вот это селение Нацерок. Те, которые... Позже вернулись из Вавилонского плена. Нехорошие. Не пошли сразу с Зарававелем. Вернулись там сто лет спустя. Ну, может, не сто, семьдесят лет спустя съезды. А вот теперь живите в Галилее. Нету вам места в Вифлееме. Ну, внутрисемейное такое, внутриклановое такое отношение, понимаете? И поэтому, вот поэтому, что хорошего может произойти из Назарета? Это не древний город. Ну и опять же, скорее всего, там многие занимались, ну, как это сказать, питомник, не питомник, как это, рассадой виноградной. Рассаду они разводили как раз в Галилеи виноград, то есть это была их экономика, основа экономики этого города. Понимаете? Нацерет назовется что? Назарей здесь не с буквой З, а с буквой Ц на иврите. Может быть, тогда мы найдем какое-то пророчество на этот счет? Есть такое пророчество? исая 11 глава. Откройте вместе со мной. исая 11 глава. И здесь мы видим сразу... И произойдет отрасль от корня Есеева. И ветвь произойдет от корня его. Друзья мои, у нас два слова здесь еврейских. Первое слово это хотер, отрасль, а второе слово – «нецер» – вы понимаете, какой пророк сказал и связал здесь «нацерет» и «нецер»? Немножко сложно, я знаю. Вот этот вот метод, когда идет такое обыгрывание еврейских слов, он очень хорошо известен в иудаизме. Это Мидраж. Матфей использует типичный прием Игры слов, которые используют и другие раввины В раввинистической литературе он очень распространен Речь не идет о том, что где-то в пророчестве написано Что Мессия должен принять обет Назарейства Пророчество говорит об отрасли И мы с вами уже читали книгу пророка Исаии Вторая глава, четвертая глава, второй стих. В те дни отрасль от Господа. Вот эта вот тема отрасли, она не только в книге пророка Исай возникает. Она и в книге пророка Захарии, третья глава. Там прямо говорится. Когда Захария, пророк, говорит Иисусу, Егошу, его зовут на иврите, сыну Декову, который тогда был первосвященником, в книге пророка Захарии, 3 глава, он говорит, «Я придет мой раб по имени Отрасль». То есть вот это вот... Имя Мессии как отрасль Разными словами употребляется Это один из символов Мессии Даже у представители движения Хабад, у них вот это вот восприятие их них всегда было как мессианская фигура. Их основатель движения Хабад в 18 веке был э, э, ребе Шнеурзалман из Ляд, это в Белоруссии. А э, последующий Рэбб после него, был, у него было такое, э, как бы, э, ласковое имя – Цемах Цадык. То есть «праведная отрасль» его называли. Понимаете? То есть вот этот образ из книги пророка Исаии и из книги пророка Захарии, его обыгрывает Матфей. Давайте посмотрим. Что эта отрасль делает? Почиет на нем Дух Господень, Дух Мудрости, Разума, Дух Совета, Дух Ведения, а Дух Совета и Крепости, Дух Ведения и Благочестия». Вы считали? Дух Господень, Дух Премудрости, Разума, Совета, Крепости, Ведения, Благочестия сколько? Всем. Книга Откровения, первая глава. И семь духов Божьих. Там приветствие от семи духов Божьих. Страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих, не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине. Жезлом у своих поразит землю, и духом у своих убьет нечестивого, и будет препоясан ему его э, честь, его правда. И припоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, И барс будет лежать вместе с теленком, И, ко- и-, и-, и с козленком, и теленок, и молодой лев, И волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, И корова будет пастись с медведицею, И детеныши их... «Будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать вреда на всей святой горе моей, ибо земля моя будет наполнена видением Господа, как воды наполняют море». Друзья мои, вот... Кто такой отрасль от Господа? Отрасль от Господа приносит нам мессианское царство, вечное царством. А будут ли на новой земле жениться, выходить замуж? Ну, там у Иисуса есть. На небе не выходят замуж, не женятся. Ну, друзья мои, это на небе. Это на небе. А вот здесь, на Святой Горе, в Новом Иерусалиме, на Новой Земле, друзья мои, вот здесь это описание Новой Земли, которая приносит эта отрасль от Господа. Там есть малое дитя? Откуда оно возьмется? Или что Бог приговорит младенцев умерших к вечному невырастанию, невзрослению? Поэтому будьте спокойны. Бог создал нас в Едемском саду, дал нам тело. Адаму и Еве сказал: плодитесь, размножайтесь. Благословил их как семью. Понимаете? Вот, вот, вот обратно мы возвращаемся к этому. Нет хищных животных, нету ядовитых змей. Понимаете, вот это то, что несет отрасль от Господа, который какое-то время своей жизни провел в небольшом галилейском городишке, который тоже носит название. Отрасли такая, если на русский перевести Какая-нибудь отраслевичи, отраслевка, не знаю Ну, понимаете, я пытаюсь вам объяснить э, смысл Как вот воспринимается именно слово нацерет в данном случае Друзья мои, мы с вами только что открыли Очень важные пророчества. Я вам хочу сказать, это единственное пророчество о втором пришествии Мессии, записанное в, Вет- в Ветхом Завете. Больше нет такого, больше нет такого. Вы понимаете? Я хочу сказать, это для меня это был вопрос, очень серьезный вопрос, потому что постоянно мои иудейские друзья и оппоненты, и раввины задавали этот вопрос: вы христиане говорите о первом и втором пришествии? Где это видно в Танахе? В Танах, да, Тора, пророки, Писания, Тора, Невиим, Где это видно? У Исаи? У того же самого? Исаии. Где здесь у Исаии первое пришествие? Вот здесь надо понимать, мы уже с вами не первый день смотрим, что Исаия пишет очень такие, у него очень такие большие протяженные пророческие изречения. И вот это то, что мы с вами читаем сейчас, это... Так, предконцовка его такого, одного из таких длинных, протяженных, объемных пророческих изречений, которая, в принципе, начинается аж в 9 главе. В 9 главе и в шестом тексте мы читаем известные тексты. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам» владычество на раменах его и нарекут ему имя чудный советник, бог крепости, отец вечности, бог крепкий, отец вечности, князь мира. Вы понимаете, это все это начало, вот это первое пришествие. Кстати говоря, это первое пришествие, оно тоже как бы является продолжением. Это очень длинная поэма. Эта поэма начинается фактически в седьмой главе. С отказа Ахаза принять знамение. Ахаз отказался. Народ пережил страдания, и вот свет воссиял, потому что... Младенец родился, сын дан. Это воплощение, друзья мои, это первое пришествие. Но, к сожалению, это первое пришествие, если мы читаем дальше книгу пророка Исаи, оно не решает многие проблемы Израиля. Вот это вот выражение в восьмой главе книги пророка Исаии, Слово посылает 9 глава, 8 стих книги пророка Исаи, «Слово посылает Господь на Якова, и оно исходит на Израиля». И дальше после этого мы увидим, что происходит. Мы увидим, что Израиль страдает. Тринадцатый текст пишет. Но народ не обращается к бьющему его и к Господу Саваофу не прибегает, и дальше опять предсказываются проблемы и обличается беззаконие. Это все продолжается в десятом стихе, в десятой главе обещается катастрофа Иерусалиму. Однако же, однако же, вот надежда. Когда мы доходим до конца 10 главы, мы видим 21 текст. Остаток обратится к Богу сильному. Друзья мои, обратится остаток. 24 текст говорит, почему так говорит? Господь, Господь Саваоф, народ мой, живущий на Сионе, не бойся, Асура. Еще немного, 25 текст, еще немного и пройдет негодование и ярость моя. И Бог начнет защищать Израиля. И вот эта божья защита, она выливается вот в это пришествие отрасли от корня Есеева. Вот она, окончательная надежда. Вот тогда, в 11 главе книги пророка Исаи, Бог говорит дальше через пророка, что э, будет в тот день, 11 стих, «Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего». И поднимет знамя язычников и соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет от всех четырех концов земли. И пятнадцатый текст говорит, «И исушит Господь залив в море Египетского и прострет руку свою на реку в сильном ветре и разобьет ее на семь ручеев». Шестнадцатый текст завершает, Тогда для остатка народа, который остается Асура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Вот что дает второе пришествие. Вы видите? Исаия 9:6, первое пришествие, Исаия 11. второе пришествие. Исаия, 12 глава. Завершает это все победной песню, которую мы уже вчера читали. Вот Бог, Иешуа, мой, второй текст. На Него уповаю и не боюсь. Вот оно. Единственное и неповторимое во всей Библии единственное конкретное ветхозаветное пророчество о Втором пришествии. 9.1. Первое пришествие. 11, 9.6. Первое пришествие. 11. Второе пришествие. Все есть. Все четко. Вот оказывается, что что означает назарей. Это не просто так пророчество дано. Однако же в Евангелии от Матфея есть еще некоторые тексты, пророчества, которые не совсем до конца понятны. Выбирать в нашем следующем сегменте.